0: IGEFA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von IGEFA im Gespräch. Mein Name ist Christina Nagele. ich bin Geschäftsführerin der IGEFA, der Austrian Self-Care Association. Ich freue mich sehr über das positive Feedback zu unserem Podcast, Top-Experten berichten seit April 2021 im IGFA-Podcast über die neuesten Erkenntnisse zu wichtigen Themen der self industrie Besonders spannend finde ich das heutige Thema. Es geht um das IGFA-Gesamtmarktprojekt, das wir heuer im Jänner gestartet haben. Gemeinsam mit unseren Podcast-Hörern lasse ich mich jetzt gleich über die ersten Ergebnisse dieses Pionierprojekts informieren. So viel darf ich schon verraten. Dieses IGV-Projekt gibt erstmals den Blick auf den Versandhandelsumsatz mit OTC-Präparaten frei. Alle Firmen, die an dem Projekt teilnehmen, profitieren von aussagekräftigen Kennzahlen für die eigene Verwendung. IGV-Mitglieder nützen dieses Top-Service übrigens kostenlos. Bevor wir starten, darf ich meine heutigen Podcast-Gäste vorstellen. Stefan Baumgartner ist seit 2012 beim bekannten Datendienstleister IQVIA und vertritt das Unternehmen seit 2019 als Geschäftsführer in Österreich. Doris Winkle ist ebenfalls bei IQVIA tätig. Sie hat das Gesamtmarktprojekt für die IGFA durchgeführt. Was ist das Besondere und Neue an diesem Projekt?
1: Das Besondere an diesem Projekt ist, dass wir erstmalig auf Basis von Pooling-Daten kombiniert mit den Nielsen-Daten für den mass Einblick in den Gesamtmarkt bekommen. Dank deines Einsatzes, Christina, und der hohen Beteiligung der Mitglieder, haben wir einfach sehr gute Einblicke bekommen. Wie, wir haben die verschiedenen Dateninputs, die wir bekommen haben, abgeglichen und können damit erstmalig Aussagen zum Gesamtmarkt und auch der Dynamik des Apotheken-Versandhandels treffen. Ich meine, wir werden bei IQB ja von der Industrie, wie auch den Interessensvertretungen, laufend nach Zahlen gefragt. Und jetzt können wir erstmalig, dank dieses Projekts mit euch, gemeinsam mit euch, ein, nicht nur Einschätzungen zum Versandhandelsmarkt und seiner Dynamik liefern, sondern können datenbasierte Aussagen treffen.
0: Das stimmt. Wir von der IGFA haben unsere Mitglieder zur kostenlosen Teilnahme an diesem aussagekräftigen Projekt eingeladen. Du hast schon gesagt, erfreulicherweise haben viele österreichische OTC-Firmen von dieser Chance Gebrauch gemacht. Doris, wie groß ist der Marktanteil der Firmen, die ihre Verkaufsdaten anonymisiert für die Analyse zur Verfügung gestellt haben?
2: Und was sagt das über die Aussagekraft
0: der Ergebnisse?
2: Ja, wir haben von 26 Hersteller Daten bekommen und zwar haben diese Hersteller ihre X-Factory-Daten für das Jahr 2019 und 2020 auf Monatsbasis für die verschiedenen Warnströme übermittelt. Wir haben dann für diese beiden Jahre in Summe fast 80 Millionen Packungen gemeldet bekommen von den Teilnehmern und auch hier haben wir, gesehen einen sehr schönen Mix bei den Anbietern, was jetzt die Anzahl der gemeldeten Packungen betrifft. Das heißt, wir sehen hier einen sehr schönen, ein sehr schönes Abbild der Grundgesamtheit in den Daten. Hinzu kommt dann auch noch gemessen am IQ Gesamtmarkt im Bereich Sellout, dass diese 26 Teilnehmer für über 40 Prozent des Absatzes und für über ein Drittel des Umsatzes auf Basis AVB stehen. Das heißt, wir haben hier wirklich eine sehr valide Stichprobe und dadurch eine sehr hohe Aussagekraft bei den Ergebnissen. Die
0: Datenströme wurden ja aus verschiedenen Quellen zusammengeführt. Doris, kannst du uns mehr darüber erzählen, wie diese Daten nun konkret ausgewertet
2: wurden von euch? Sehr gerne. Diese Daten haben wir zunächst einmal zusammengespielt und soweit formatiert, dass sie ein einheitliches Bild ergeben haben. An der Stelle möchte ich mich auch gern bedanken bei den Herstellern, die sich sehr an unser Template gehalten haben und uns damit die Arbeit sehr erleichtert haben und auch für Rückfragen immer zur Verfügung gestanden sind. Also die Zusammenarbeit mit den Herstellern war hier wirklich sehr positiv hervorzuheben noch. Danach haben wir ein großes Datenclearing gemacht, wo dann einige Datenzeilen ausscheiden mussten. Das heißt, wo keine äh, Pharmazentralnummer verfügbar war oder die Produkte in den IQware-Daten nicht erfasst wurden, die mussten wir dann ausscheiden. Im zweiten Schritt haben wir die Daten dann mit unseren IQware-Referenzdaten verifiziert. Auch hier zeigt es sich übrigens wieder eine sehr hohe Übereinstimmung, was auch sehr für den Dateninput der Hersteller spricht. Dadurch konnten wir dann im nächsten Schritt den Versandhandel berechnen. Und zwar, wie haben wir das gemacht? Wir haben die Differenz aus den gemeldeten X-Factory-Daten für Großhandel und öffentliche Apotheken abzüglich der iq absatzzahlen für Apotheken, Sellout und Apotheken -Sell, Hausapotheken Sell-In. Und zu, diesem, zu dieser Zahl haben wir dann die X-Factory-Daten an den Versandhandel dazugerechnet. Und das hat dann diesen berechneten Versandhandel ergeben. In einem letzten Schritt haben wir dann auch noch die mass daten die wir von Nielsen für das Projekt bekommen haben, in unserer patentierten OTC-Struktur gekodet, damit wir auch hier vergleichbare Märkte schaffen konnten. Und damit konnten wir dann erstmals den gesamten Markt rezeptfreier Arzneimittel der öffentlichen Apotheken, Hausapotheken, Krankenhaus von unseren Datenbanken, massmarket vom Nielsen Handelspendel und aus diesem Projekt den errechneten Versandhandel gemeinsam ausweisen.
0: Wow, das klingt kompliziert. Wir war's von der EGFA auch. haben dieses, auch, wir vorstellen. Die EGFA hat dieses Projekt ja gestartet, weil es bis dato nur Schätzungen zum Anteil des Versandhandels am OTC Umsatz gegeben hat. Der Versandhandel wird aber für die Selfcare-Industrie immer wichtiger. Und deshalb wollten wir ganz genau wissen, was sich im Online-Vertriebskanal tut. Stefan, welche Informationen liefert uns das IGFA-Gesamtmarktprojekt über das OBC-Geschäft abseits des stationären Apothekenmarktes?
1: Wie wir jetzt ja gerade gehört haben, wir haben eine ganze Menge an Berechnungen angestellt und diese Daten von links nach rechts gedreht. Und was wir jetzt einfach sagen können, wir hatten ja immer so Einschätzungen gegeben, wie groß würde denn der Versandhandelsmarkt sein, wie groß ist der Anteil, wenn man den wenn man die Apotheke und Versandhandel als Gesamtmarkt definiert, wie hoch ist dann der Anteil des Versandhandels hier wiederum? Wenn wir haben immer so Schätzungen abgegeben, dass es irgendwo so bei 10 bis 12 Prozent aller Erwartungen nach liegen würde. Und das Projekt zeigt uns jetzt, dank eben der, der ganzen Pooling-Input, dass, dass wir bei 11,2 Prozent liegen und für das Jahr 2019, das heißt Pre-Corona, und dass dieser Anteil über das Jahr 2020 auf fast 16 Prozent gestiegen ist muss man natürlich, und ich glaube, das liegt in der Erwartung. Wir, wir gingen alle davon aus, dass die, dass die Pandemie, dass die, diese Restriktionen im öffentlichen Leben dazu natürlich geführt haben, dass der Fasthandel angestiegen ist. Ich glaube auch, dass dieser Anteil innerhalb, wenn man nur die Pandemieperiode nehmen würde, wir haben ja hier das gesamte Jahr also 2020 gedacht, sogar wahrscheinlich noch ein bisschen höher ist, dass der das Trend sich jetzt mit dem Verlauf der Pandemie auch noch verstärkt hat. Aber wir können also auf Basis jetzt mal dieser Zahlen die uns jetzt vorliegen, sagen, dass dieser Gesamthabenanteil bei 16 liegt. Ein anderer Aspekt, der ja auch lohnenswert zu erwähnen ist, wir haben uns ja am Gesamtmarkt jetzt wiederum, wo wir alle Kanäle mit hineinziehen, also das heißt aber auch den Massmarkt, beziehungsweise im Krankenhaus, über die, über Vertriebsvertrieb bei, bei Healthcare Professionals, wirklich diesen Gesamt-Gesamtmarkt, der für den Notizier Markt relevant ist und da haben wir, wenn wir den Mastmarkt uns anschauen, auch eine ganz spannende Dynamik. Und da ist ja der anteil lag hier bei 15 Prozent und ist im Jahr 2019 und ist auf 20 Prozent im Jahr 2020 gestiegen. Zunahme ist vor allem in den aus der Perspektive der Apotheke gesehenen Randsortimenten gewesen, also vor allem im Bereich der Körperhygiene, aber auch eben hier haben wir eine ganz spannende Dynamik.
0: Uh, spannend, hochinteressante Ergebnisse. Was hat euch denn
2: am meisten überrascht? Mich um ehrlich zu sein, die Konsistenz der Daten. Also wenn man sich die, die Auswertung in den OTC1-Klassen ansieht, zeigt sich eigentlich quer durch alle Klassen, dass überall dort, wo es bekannte, starke Marken gibt, dort punktet der Versandhandel. Und dort, wo die Expertise der Apothekerin und des Apothekers gefragt ist, dort bleibt der Versandhandel ein bisschen zurück.
1: Wenn ich hier jetzt von meiner Seite auch ergänzen würde, würde ich sagen, ich ging immer davon aus, dass Husten und Erkältung, dass da der Versandhandelsanteil eigentlich relativ niedrig ist, weil es ja ein starkes Ad-hoc-Geschäft ist. Aber es hat sich gezeigt, wenn man jetzt hier in die Detailergebnisse schaut, dass auch im Bereich von Husten und Erkältung der Versandhandelsanteil sich verdoppelt hat. Das heißt, man hat sich bevorraten, würde ich jetzt mal so interpretieren, und hat das dann auch über den Versandhandel gebracht.
0: Stefan, welche Trends lassen sich aus den Ergebnissen insgesamt für die weitere Entwicklung des Marktes für rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsprodukte in Österreich ablesen? Was würdest du sagen?
1: Naja, wir haben jetzt ja einige sehr spannende Dynamiken, die sicherlich durch diese Pandemie auch verstärkt wurden, aber jetzt auch nicht nur durch diese Pandemie verursacht wurden. Das muss man ja auch mal vorausschicken. Wir sehen, der Versandhandel steigt. Wir sehen in den apotheken der Massmarkt steigt. Und wir sehen auch, dass insbesondere bei den sehr bekannten Marken, aus Konsumenten-Perspektive der, der bekannten Marken, der Versandhandelsanteil insbesondere hoch ist. Und das zeigt natürlich, dass die Apotheke ihre Position verteidigen muss und die vor allem dadurch verteidigen muss, dass sie ihre Beratungskompetenz in den Mittelpunkt stellt. Gerade da, wo der Patient nämlich genau nicht weiß, was er eigentlich bestellen würde, sondern eben in die Apotheke geht, um seine Beratung zu bekommen. Ich würde noch hinzufügen, der ein ganz großer Dank geht hier auch nochmal an dich, Christina, weil ich finde, das, was du hier ähm, geschafft hast, so eine so hohe Beteiligung, deiner Mitglieder, an einem durchaus für die Mitglieder auch aufwendigen Projekt hier hinzukriegen. ist bemerkenswert und es freut uns, dass du uns auch als IQVIA als Partner für dieses Projekt gewählt hast und wir bedanken uns auch bei dir und deinen Mitgliedern, dass wir dieses Projekt für dich durchführen dürfen.
0: Gut, dann bleibt uns allen ein herzliches Dankeschön, auch von meiner Seite Danke an alle Mitglieder, die mitgemacht haben. Wir werden uns die Ergebnisse ganz genau äh, ansehen, analysieren und vielleicht können wir im nächsten Jahr wieder auf neue Zahlen zurückblicken oder vorausschauen und erleben noch spannendere Insights. Danke euch fürs Gespräch und alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, meine Interviewpartner, für diese ersten Einblicke in die Ergebnisse der EGFA Gesamtmarktstudie. Und Sie, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, darf ich einladen, auch bei unserer nächsten Podcast-Folge wieder auf den Play-Button zu drücken. Auf ein baldiges Wiederhören, Ihre Christina Nagela.